0: Total de R$ Deseja doar 30
1: centavos? Não, certo. não é causa solidária. Esse é um produto social.
0: Olá a todos, olá a todas. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Varejo com Causa, o nosso podcast que fala sobre essa incrível capacidade do varejo de impactar positivamente o mundo. Eu sou o Rodrigo Piponzi, cofundador do Grupo MOL, que trabalha para promover a cultura de doação no Brasil. E ao meu lado está o Gustavo Groman, que vai se apresentar também. Fala, Gustavo!
1: Tudo bem, Rodrigo? Tudo, Tudo bom. bem, pessoal? É um prazer participar de mais uma conversa aqui no Varejo com Causa e falar sobre temas que fazem nosso mundo melhor, né, Rodrigo? Eu sou o Gustavo Groma, coordenador editorial da Mercado e Consumo e tenho a alegria de receber aqui no podcast, junto com o Rodrigo, Porta-vozes do impacto positivo no Brasil, sejam executivos de empresas que têm ações relevantes de impacto social ou profissionais que são referência
0: em temas como diversidade, sustentabilidade e doação. É isso aí, Gustavo. Nossos convidados têm sido bem diversos, né? E tem trazido aí as perspectivas de que ocupa diferentes lugares nessa grande cadeia do impacto social. Mas hoje a gente vai conversar com um convidado que tem uma vivência tão ampla que ele sozinho já passou por esses diferentes lugares. É uma pessoa que eu admiro muito, meu xará meu querido Rodrigo Santini, diretor executivo do Sistema B Brasil. Rô, muito bem-vindo, estou muito, muito feliz com a sua presença aqui no nosso podcast.
2: Gente, ser recebido assim já com, todo esse, com toda essa amorosidade já me deixa aqui super contente e super orgulhoso de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e Rô, Gus,
1: muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Obrigado, obrigado por participar aqui com a gente, Rodrigo. Vamos um tocar esse barco, outro Rodrigo.
0: Bora, hoje vai ser aqui papo de charás com o Gustavo no meio aqui, né? <risos> Mas acho que pra gente começar do jeito certo aqui, vou apresentar então o Rodrigo, pra todo mundo que tá escutando, entender um pouco, né, do que, que eu falei aqui sobre essa, essa vivência tão ampla dele, os diferentes papéis dele. O Rodrigo Santini é publicitário por formação tem MBA pela FGV de São Paulo e trabalhou por mais de 18 anos no setor privado, com passagens por grandes empresas como a Ben Jerry's Brasil e a Lycra. Ele também atuou como diretor executivo da Childhood Brasil e hoje é membro do Conselho do Greenpeace Brasil, além de diretor executivo do Sistema B Brasil, onde nós somos, por algum tempo, colegas, eu fui membro do Conselho Deliberativo do Sistema B até meados deste ano e tive o prazer aí de acompanhar o início da jornada do, do Rodrigo.
1: E para quem ainda não conhece, o Sistema B, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação, boa. É, que assim todo mundo já fica na mesma página e a gente fica pronto para explorar o tema com mais profundidade, né Rodrigos? Sim, <risos> boa. O Sistema B Brasil faz parte do Movimento Global de Empresas B, que foi criado em 2006 nos Estados Unidos. O objetivo é redefinir o conceito de sucesso na economia, tirando essa ideia única do êxito financeiro, incluindo nessa lógica também o bem-estar da sociedade e do planeta. O movimento é formado por empresas que se comprometem a implementar melhorias contínuas e a gerar impactos sociais positivos. Hoje já são mais de 6 mil empresas certificadas como Empresas B no mundo todo, sendo cerca de 300 dessas empresas no Brasil, que é um número bem significativo, né? O Brasil é o quinto, é a quinta maior região no mundo em número de empresas certificadas. Acho que é um bom começo para a nossa conversa, né, Rodrigo?
0: Sim, super. Eu, a gente até falava aqui um pouquinho antes nos bastidores, né? Como o Brasil vem crescendo aí dentro do, do, do Movimento B. E eu pude acompanhar de perto, né? A construção, parte da construção do Movimento B no Brasil. É realmente inspirador, é realmente um trabalho muito consistente. E eu já vou até puxar aqui para a gente começar a conversa com o nosso convidado aqui, perguntar um pouquinho, né? Antes do Sistema B, a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho sobre a vivência dele, né? ro a gente, como citou no início, você tem uma vivência profissional muito diversa, né? Já sentou aí em muitas cadeiras, passou por temas de dos mais diversos, como meio ambiente, diversidade, equidade, infância, hoje está como executivo do Sistema B, né, e trabalhando muito próximo desse ativismo empresarial. Inclusive, eu sei que ao longo da sua trajetória, especialmente em Ben você teve ali um papel ativista muito, muito importante com os temas de diversidade e equidade. Então, eu queria começar a nossa conversa perguntando, né, o quanto para você ter vivido realidades tão diferentes, né, ter trabalhado ali, navegado entre tantas tantas temáticas diferentes, agregou né para sua pra sua experiência e fez você chegar né é, onde você chegou hoje talvez dentro de um movimento que tem uma potência aí de explorar tudo isso que você viu em, em larga escala, né?
2: Sim. Bom, eu acho que esse, o tema profissional é muito interessante, né? Assim, eu, inicialmente na minha vida eu queria ser ator. É, e queria ser ator porque eu queria viver várias vidas numa só. Gente, se eu tiver né, a possibilidade de viver várias vidas numa só, talvez não precise nem voltar mais, gente. Já fiz o meu papel por aqui e tal, né? É, mas não fui para esse lado, talvez faltou coragem, enfim. E aí eu falei, bom, vamos viver vários papéis na sociedade, né? E as empresas, de certa forma, elas têm múltiplos papéis, né? Essas múltiplas cadeiras me ensinaram muito no sentido de você ter possibilidades de diálogos diversos. Você não está falando só de um trabalho que você executa dentro de uma empresa, mas com interlocutores muito diferentes, né? organizações sociais, empresas, governo. Você conversa com muitas pessoas, compreende esses diferentes olhares e para mim isso sempre foi um tema de muito crescimento pessoal. Como é que as pessoas pensam o mundo, né? Ou seja, por trás dessa, dessa carreira que pode parecer uma loucura, muitas vezes, sem um fio condutor, existia muito essa vontade de ter várias perspectivas da sociedade, né? O que, de certa forma, quando eu chego no sistema B, é isso, né? Você é dialogar com vários vários atores nessa mesa, né, com empresas, com sociedade civil, né, que tá ali sempre pensando também em como é que aponta o dedo para os principais problemas e questões com os governos, né, como é que isso é implementado numa sociedade para melhorá-la. Então, acho que para mim, né, essa riqueza da experiência profissional ela venha muito por me trazer uma diversidade de olhares e a gente julgar menos e conseguir compreender né, as necessidades, os desafios de cada uma dessas cadeiras. Porque cada uma delas vai ter né, seus pontos, não existe só glamour, só perfeição. E acho que conseguir compreender nos ajuda também a pensar de forma conjunta soluções para um mundo tão desafiador, né?
0: Eu queria até, complementando um pouco o que você falou, Ro, é, que você contasse um pouco da tua experiência na Ben Jerry's, especificamente. Assim, porque, para quem te acompanha há algum tempo, e eu tive a, a, a oportunidade de conhecer o Rodrigo é, virtualmente antes de conhecer pessoalmente. né? Então, eu acompanhava muito a sua é. carreira quando você estava à frente da, da Ben Jerry's, né? Que, para quem não conhece, é uma marca de sorvete super ativista, né? E, eu, e eu, aquilo sempre me chamou a atenção, né? De você encontrar no mercado... Sim. E tô falando de alguns anos atrás, tá? Não tô falando do pós-pandemia, onde talvez isso seja mais comum esse movimento. Mas encontrar naquela época no mercado um executivo ativista. Um executivo que realmente tinha um walk the talk muito claro, né? Ou seja, que conseguia transportar, talvez misturar os limites do executivo e da marca de uma maneira muito intensa e muito coerente, né, colocando os valores da marca de fato, né, ali, ali frente aos consumidores, aos colaboradores, como eles deveriam ser colocados, né, para aquela proposta. Então, eu queria que você contasse o que que significou um pouco da Ben Jerry's na sua Sim. vivência. E qual foi esse desafio de ser um executivo ativista? Porque quem te conhece mais de perto, e hoje a frente do Sistema B, sabe que você tem como traço, como característica, essa coerência com o seu ativismo.
1: Sim. E, e só para complementar, eu não conheço a Ben Jerry por dentro, mas como consumidor, desde que ela chegou no, aqui no Brasil, eu tenho essa visão dela ser uma, uma marca muito engajada em determinadas causas. Sim. Não, a marca realmente é uma marca apaixonante,
2: né? E eu me apaixonei pela marca. O olho dele tá
0: brilhando, gente, é, quando exato. ele a falar da marca
2: que Pena que é. é um podcast que
0: não dá pra ver. Vou tirar uma foto aqui.
2: Não, acho que é uma marca apaixonante, é uma marca B. Inclusive, foi ali que eu começo a ter também uma aproximação maior, né? Com todo o ecossistema B. É uma das primeiras marcas que se torna B. É, eu acho que tem uma, uma verdade muito profunda, né? Eu acho que, pra mim, assim, quem é, quem é de verdade sabe quem é de mentira. E essa frase, pra mim, ela é maravilhosa, porque ela fala muita coisa. E o produto tinha muito isso, né? Então as pessoas tinham muito essa verdade, tudo era feito com muita verdade. Quando eu entrei, eu lembro a primeira reunião né, de missão social né, e ativismo com o time global, era uma call, né, então todos aqui reunidos nessa reunião, é, e o pessoal começou a reunião com um check-in de como é que vocês estão. E aí é, todo mundo falava profundamente como estava, falando da família, etc., de problemas, eu falei, gente, será que acho que eu passei da aula? não passei da aula 2 de inglês aqui, porque eu não devo que estar não entendendo é isso. isso aqui. Isso foi há uns 5 anos atrás, ou é. seja, estamos falando 2017, 2018. E quando chegou na minha hora, eu, eu falei rapidamente, tô bem, etc. E comecei a falar dos projetos, eu senti um silêncio naquela reunião. As pessoas queriam saber das pessoas que estavam ali. E nesse momento eu percebi que havia uma verdade nesse processo, que era primeiro assim, como é que a gente tá? Não dá pra gente pensar ativismo do lado de fora sem pensar as pessoas. Estão do lado de dentro, né? Tem que vir de um lugar de verdade, então... É, existia uma preocupação muito grande Com quem fazia essa marca né? Numa reunião você nunca entrava para falar de negócio Diretamente, você sempre ia falar Primeiro da sua vida, como é que as coisas estão E depois os 15 minutos finais, 20 finais A gente vai resolver Acho que isso tinha uma verdade primeiro que começava por uma cultura Muito profunda de cuidado com as pessoas E de crenças e valores muito claros né? Compartilhados através de letramentos Através de reuniões então isso tudo ficava muito evidente de repente você falava, estou no lugar que é de verdade de verdade até tal ponto de fazer ativismo e não necessariamente, o que não é menos, mas é diferente, né você trabar, trabalhar muitas vezes com marketing de causa a diferença nesse processo ela tem um, um ponto central né, o marketing de causa ele é um, um, um processo que você vai olhar primeiro assim, o que, que os consumidores querem ouvir dessa marca em, em termos, né dessa relação com a sociedade, eu vou fazer uma escuta dos consumidores, vou querer entender o que que eles querem e depois disso eu vou pensar só nas métricas de sucesso. A minha marca é uma Love Brand, é uma marca mais amada, ela vendeu mais, ou seja, são marcas relacionadas ao produto. O ativismo é diferente. Eu não olho para o consumidor, eu não quero saber o que ele pensa ou não. Eu olho para o território. O que, que é importante nesse território? O que, que hoje existe aqui que eu deveria pensar junto com a sociedade? Tem vulnerabilidades das pessoas ou não? Tem temas aqui que são importantes e vou pensar nesses temas com as organizações que estão no território. E, portanto, as métricas de sucesso não podem estar relacionadas à venda, etc., porque eu nem olhei para isso. As métricas estão relacionadas à mudança ou à evolução da solução dessa causa. Agora... Você pergunta, tá, Rodrigo, mas assim, os consumidores não aparecem nunca? Aparecem como consequência, não como causa. Porque as pessoas percebem que é tão de verdade o processo, elas se aproximam porque falam, gente, esses caras não estão pra brincadeira não. Estão fazendo um negócio sério. E aí você tem uma marca que se torna uma marca amada de um jeito que é diferente. Então, a gente falava que a gente é fãs da marca, né? Então, eu acho que nesse lugar, quando eu tinha feito uma transição já de carreira ali no começo falei, poxa, eu quero trabalhar com temas sociais e ambientais. Eu vejo nesse lugar um lugar onde existia a verdade, a potência dos negócios associada ao ativismo. E esse acho que é o primeiro ponto, né? Eu compreendi que essas duas, é, desses dois pontos tinham uma força muito grande. E ponto número dois, é possível fazer. Né? Eu trabalhava antes com causas sociais, né? Ou seja, eu trabalhava com violência sexual de crianças e adolescentes. Palestrei em muitos lugares e nunca vi as pessoas emocionadas. Eu falava de ativismo de marca, as pessoas choravam. Elas queriam me abraçar, eu me senti uma coisa meio, né? assim uma, uma coisa meio espiritual, e elas falavam, eu não sabia que empresas podiam fazer isso. E eu percebi essa carência que existia no lugar em que falar de ativismo era uma coisa que só pode depois das seis da tarde, enquanto você tá aqui dentro, não. Mas as pessoas são sociedade civil. Então não só a, a, o ativismo era importante da porta para fora, mas também para quem tava dentro de casa, porque falava assim, poxa, tá aqui dentro faz sentido, porque eu me sinto parte de um tema. E isso gerava uma, uma comoção e uma energia muito fortes,
1: né? Você falou é, mais ou menos cinco anos, né? Então a gente está falando de 2017 e 2018, né? Exato. É, essa preocupação com a, as, as causas, com o fora, mas com o interno também, é mostrando uma preocupação com a comunidade, né? Esse ano, comunidade é um tema que está sendo muito debatido, né? Que foi muito é, falado e debatido lá na NRF, em, em janeiro, no começo do ano. E assim, a, me parece que as, a, depois disso, as, as pessoas, as empresas começam a, a ter um olhar mais para isso. Mas a Ben Jerry já está fazendo isso há algum tempo, né? Essas empresas que estão fazendo isso há mais tempo, é, duas perguntas, elas saem na frente em algum aspecto, porque elas já estão há algum tempo fazendo isso e por que, que o resto não está fazendo precisa de uma mobilização da sociedade numa feira num, em alguma coisa assim, tornando o tema do ano, para elas começarem a se movimentar a sociedade precisa de um tempo de, de adaptação, de maturação belíssimas perguntas, não sei se eu vou conseguir respondê-las, mas vamos
2: gerar reflexão eu acho que o primeiro ponto é assim se Sai na frente ou não, eu acho que a princípio sim, mas eu acho que isso também pode ser muito enganoso, né? Porque quando você acha que você já tá lá na frente, a sociedade mudou, né? Então eu acho que o ponto principal, menos o que sair ou não na frente, é manter um diálogo constante com a sociedade para entender assim: o que que tá acontecendo? Quais são as principais questões e qual é o meu papel para poder ajudar? Esse não é lugar em que a empresa tem que ter um palco e ser a protagonista do processo. Os protagonistas são as pessoas da sociedade civil, né? A gente sempre falava assim: eu não falo simplesmente, ah, bem Ben Jerry's apoia a causa mais. a gente falava Ben Jerry's apoia a causa mais. então faz tal coisa, apoia essa organização, ou seja, o holofote era para o final, era para a sociedade civil que estava se organizando, e ouvir essa sociedade constantemente é muito importante. A gente, às vezes, se perde num lugar egóico, né? De falar assim, agora eu sou o dono dessa causa, etc. Nós temos que lembrar que, neste lugar, nós somos uma empresa ainda, né? E que quem entende desse tema é quem está na ponta. Então, esse respeito à sociedade civil organizada é muito importante. O papel que uma empresa tem é dar luz a esse tema, é chamar mais pessoas, é usar a sua força para fazer com que as pessoas olhem para isso.
1: Agora, quando a gente fala, por exemplo, a sua segunda pergunta foi... Em relação ao tempo, se a, se a sociedade precisa de um tempo para...
0: De um gatilho, né, de um empurrão. Né? Isso. Eu
1: acho que existe uma
2: coisa que é... A gente ainda... É, mas acho que isso está mudando muito rapidamente. né? A gente ainda acredita que existe neutralidade. Né? E eu sempre digo que na palavra inação, dentro da palavra inação, existe ação. Portanto, quem não está fazendo algo, está fazendo algo. Né? Não fazer é também fazer, né? E aí, nesse processo, a gente olha e fala tá todo mundo fazendo alguma coisa, né? Seja se calando ou seja defendendo, né? O grande ponto é que eu acho que existe ainda esse mito de que se eu ficar calado, tá tudo certo. E cada vez mais as pessoas percebem que não. Cada vez mais as pessoas percebem que isso também é percebido. Portanto, a sociedade está falando Ah, então você está desse lado. A sociedade percebeu que isso também é um posicionamento. Então, eu acho que de fato, mesmo que você, entre aspas, não faça nada... Você está fazendo, a sociedade percebe... Te cutuca e você vai ter que falar alguma responder. coisa... Porque silêncio, na verdade, você já faz... Então, eu acho que muda essa mentalidade... Os canais de comunicação são muito mais intensos... Você pode dialogar com a sociedade o tempo todo... É alguém apertando você... É alguma crítica que vem de algum lugar... Portanto, eu sempre digo, a grande questão não é as pessoas te criticarem, né? Porque você nunca vai ser perfeito pra todo mundo e tá tudo bem. Você vai ter que escolher lugares desse processo. A grande questão que existe aqui é você, neste processo, não querer estar em lugar algum, né? E mais do que isso, ter medo desse processo. O medo que uma empresa deveria ter, é ser contraditória. Ou seja, eu falo sobre uma causa, mas não trabalho ela internamente. Eu tenho telhado de vidro. Que você vai ser criticado, tá tudo bem. A gente era criticado o tempo todo. Vocês têm que morrer. Isso é um absurdo. Eu não sabia que vocês faziam isso. Não vou mais consumir o produto. Esse tipo de crítica, tá ok receber. O que, me, o que eu tinha receio era será que eu estou fazendo tudo internamente? Será que eu tenho diversidade no time? Será que eu estou pensando em políticas, por exemplo, internas nesse processo? Será que eu estou dialogando o suficiente? Porque o que me daria medo é você fala isso, mas você não age de acordo com o seu discurso. Isso é o maior medo. O resto são críticas e a sociedade democrática. Todo mundo pode achar que é certo ou errado fazer alguma coisa ou outra. O importante é a consistência, né? Você agir de acordo com aquilo que você fala.
0: Estava apresentou né, muito rapidamente aí o que é o sistema B. Eu queria muito que você falasse um pouco né, sobre o sistema B, sobre o que te motivou para o sistema B, né? para quem, enfim, a gente tem um, um conceito né, que acho que norteia todo o trabalho do sistema B, que é o capitalismo de stakeholders. Para quem não conhece esse conceito, né? vou até usar aqui a, a frase que o próprio presidente executivo e fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, usa né, para definir o que é o capitalismo de stakeholders, que é uma forma de capitalismo. Que em que as empresas não apenas otimizam os lucros de curto prazo para os acionistas, mas também buscam a criação de valor de longo prazo, levando em conta as necessidades de todas as partes interessadas e da sociedade como um todo, né? Então, eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre o que é, de fato, o conceito do sistema B, né? Para quem não conhece, para quem tá nos ouvindo, né? Como é que ele navega nesse lugar da construção do capitalismo dos stakeholders. E eu queria que talvez você já, já andasse um pouquinho na sua resposta dentro de uma, de, uma, de uma ótica que eu particularmente começo a ver muito também dentro do, 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 do mercado, das empresas, que é esse conceito do capitalismo regenerativo, né? É o lugar em que as empresas deixam de ser simplesmente as empresas que compensam são os seus impactos ou que saem no zero a zero ou que mitigam né, os problemas que elas causam e passam a ser empresas que efetivamente evoluem para gerar impacto positivo. Né? Eu acho que esse é um, essa é uma evolução que a gente tem visto gradativamente né, dentro das próprias conversas estratégicas em algumas empresas que eu acho que é super importante até frente ao que a gente tem <risos> em termos de, de cenário para o planeta, né, aí a, nas próximas décadas. Então, queria que você contasse um pouquinho do Sistema B e falasse um pouco sobre esse olhar do capitalismo regenerativo Sim. também.
2: É, aqui dá para abrir um podcast novo, a gente está mais 15 horas falando, <risos> que é super legal, mas eu acho que tem alguns temas aqui. Primeiro assim, a, a minha ida pro, do, da Ben Jerry's para o Sistema B era um pouco um processo quase natural no sentido de onde é que eu posso aumentar ainda mais o impacto? Né? Eu faço esse impacto numa marca, mas como é que a gente pode trabalhar isso com um ecossistema inteiro? Então, para mim foi um caminho quase natural e um grande privilégio poder sair daquela cadeira e olhar e aprender com tantas outras empresas né? neste lugar de falar assim: cada uma tem uma forma de fazer esse impacto positivo. O sistema B, né, de fato, rediscute essas regras do jogo, como a gente fala, e desse capitalismo né, de shareholders, os acionistas, para um capitalismo de stakeholders pensando no mundo mais inclusivo, equitativo e regenerativo, né? E a gente... Eu acho muito interessante isso, né? Porque a gente vai nos fóruns e aí a gente tem várias siglas e nomes e etc e tal. E isso, de certa forma, afasta muitas vezes. As pessoas falam, gente, eu não sei nem discutir sobre isso. Não vamos, né? Deixa para lá, não sei. Não sei fazer essa estratégia, ISD e tal, tal, tal. Enfim, eu sempre digo o seguinte, capitalismo de stakeholders versus capitalismo de shareholders. E aí eu pego um exemplo. Eu não tenho filhos... Mas quem tem filhos aqui, talvez, vá se identificar com essa fala, que eu falo assim, como é que você educa um filho, né? O capitalismo de shareholders ou de stakeholders? Você fala, filho, é o seguinte, só fala com aquele amiguinho que pode dar brinquedo, com o outro você não fala, que ele não vai te beneficiar em nada. Financeiramente, fala só com esses aqui, né? a gente não educa um filho para isso, né? Você fala assim, olha, filho, não joga lixo no chão, por quê? Né? Porque não se joga, porque você tem que cuidar do mundo, né? Não é do tipo, aqui você pode jogar, que ninguém vai ver, né? Então eu falo, se você educa um filho, né? No sentido de ser um melhor cidadão, de ser uma pessoa que interaja com essa sociedade de uma forma positiva, por que que quando a gente entra na porta da empresa, a gente fala assim, bom, tudo que não fizer sentido em fazer lucro, não vamos nem conversar, hein, gente? Não vamos falar sobre isso. Mas, gente, peraí, aí, aquela pessoa que estava ali em casa, preparando um café para o filho, né, falando dessas questões, quando entra na empresa deixa isso para trás uhum. então eu acho que a gente, as entidades empresariais, elas estão começando a entender que elas não são um ente separado de uma sociedade uhum. e que só sociedade civil e governos vão resolver os problemas uma coisa meio paternal, né, alguém vai resolver isso, né eu acho muito interessante que eu vejo, muitas vezes, né, alguma notícia, etc., e as pessoas, algum tema social, ambiental, as pessoas falam, cadê a ONG X que não está aqui agora e tal? E eu falo, gente, as pessoas realmente não saíram da infância, esperando que alguém resolva para mim, né, o problema. Esse é um papel de todas as pessoas, uhum. de todos os entes da sociedade, sejam governo, sociedade civil, empresas. A grande questão é governos, empresas, sociedade civil têm papéis diferentes, mas complementares uma empresa não pode substituir um governo e nem deve, o papel dele é regulatório o papel dele é pensar macro é pensar em escala, mas uma empresa ela pode trazer impactos positivos e deve para o entorno onde ela está inserida, né? E eu falo sempre, por exemplo como isso é vivo, há 10, 15 anos atrás, a gente nem falava de diversidade e cuidado e inclusão, porque era um papel das empresas, da, dos governos, perdão e aí de repente você está falando sobre esse tema hoje, né? Hoje a gente fala, por exemplo sobre salário digno, a gente fala sobre o salário do CEO e a diferença dele com o salário médico de uma empresa, porque isso torna uma sociedade desigual, enquanto que antes desigualdade econômica era só um tema dos governos. Então eu fico pensando, o que, que a gente nem passa na nossa cabeça hoje? que daqui a 10, 15 anos você vai falar assim, como é que a gente não discutia isso, gente? Né? Era tão óbvio. Porque a gente está ampliando a nossa consciência cada vez mais. E esses temas, por isso eu digo, são um diálogo contínuo. E também eu acho que isso é interessante, porque quando a gente fala do sistema B, a gente está falando também de uma certificação, não só. Mas é um dos processos principais pelos quais a gente é mais conhecido. E essa certificação é uma certificação que deve acontecer a cada três anos, né? E as pessoas falam, poxa, mas é um processo difícil, etc. Sim, mas isso porque uma certificação é também um processo vivo e de diálogo constante... O que é que hoje a gente não está vendo que daqui a três anos, seis anos, né, quando você for recertificar, você vai ver. Se você achar que uma certificação é um papel que você coloca na parede, partimos de um pressuposto muito equivocado, porque a certificação é um processo de uma jornada, de um aprendizado, de uma relação com a sociedade, que vai cada vez mais melhorando, a gente vai incluindo, e isso vai fazendo com que também as empresas sejam muito atualizadas nesse diálogo, aquele ponto que a gente falou. Uma empresa que acha que chegou lá,
1: ela para do processo, para de dialogar. E aí acaba ficando para trás também. E Rodrigo, quem pode fazer parte disso? Como fazer parte disso? E agora há pouco você falou em sigla, né? Eu já, já peço para você falar um pouco da BIA. Que é a avaliação de impacto B. Perfeito. Avaliação de impacto B a Bia, ou B Impact Assessment, como a gente chama em inglês,
2: e a avaliação de impacto B em português, é uma avaliação, um questionário, né? Baseado em cinco grandes pilares. Né? Então vai ter o pilar ali de governança, né, para olhar, por exemplo, essas políticas internas, como é que a gente pensa, por exemplo, a estrutura de uma empresa em termos de diretoria, conselho, etc., para as empresas maiores, empresas menores, vai pensar, por exemplo, em políticas que façam essa empresa, né? Políticas anticorrupção, né? Desses, todas essas, essas interrelações relações que essa empresa tem com a sociedade. Você vai ter um pilar ali de comunidade, clientes e trabalhadores que, se você olhar, esses três acabam fazendo o S, né, o social dessa história. E aqui a gente vai olhar, por exemplo, a relação com os clientes, né, de programas com esses clientes. Cuidado com essas pessoas porque ele também é um stakeholder, também é alguém que está na mesa, né. Você vai olhar para a comunidade, o que inclui que fornecedores. Então você vai ter políticas com esses fornecedores, entendendo inclusive questões de diversidade, cuidado de inclusão na rede, né. Como é que você também tem as políticas, por exemplo? de pagamento com esses fornecedores... entendendo as relações que existem aqui você vai ter trabalhadores, toda a sua parte política de bem-estar, como é que você cuida dessas pessoas nesse processo e a parte ambiental. Então, além de você ter esses cinco pilares que olham muito para impacto, você sim tem uma estratégia clara de ESG né? ou ASG em português, né? ambiental, social e governança. Então, para quem, por exemplo, quer implementar uma estratégia clara, você pode usar esse questionário como um guia né? de ESG. A BIA, né? avaliação de impacto B, 50% das perguntas mais ou menos aí são relacionadas Relacionadas à ISG, que é muito da porta para dentro, mas 50% muito relacionado a impacto, que é como é que você de fato trabalha a questão de regeneração. Você impacta positivamente uma sociedade. A gente está em 2023, nesse momento, e a gente pensa que assim, como é que a gente pode ainda comprar produtos que não fazem nenhuma diferença no mundo? isso só poluem, e só trazem uma necessidade de consumo desenfreada e que não resolve uma questão. A gente deveria pensar produtos como uma forma de resolver, não só o produto final, né? A forma como você se relaciona. Ben Jerry's é um sorvete, né? A gente falou sobre isso, né? É, um dia até o Jerry falou pra gente, ele falou assim, ninguém precisa de sorvete. Sorvete é bom, é uma delícia, mas o que o mundo precisa é de mais compaixão e que o sorvete seja um veículo para é compaixão. Então a minha relação com o fornecedor, né? Como é que eu trabalho por exemplo, o tema da floresta em pé, pensando em preservar, né? em cuidar dessas vidas, etc. Então, eu acho que aqui, o impacto né, que esses 50% desses, dessas perguntas vão te trazer vão ajudar exatamente no que o Rô trouxe agora é regenerar falar de sustentabilidade na, na forma como a gente está vivendo, é quase um escárnio, a gente sabe que não é mais sustentável viver da forma como a gente está vivendo que é preciso recuperar, regenerar então como é que eu posso usar o meu negócio para reconstruir, para trazer uma sociedade melhor, isso não é só uma questão ambiental, reconstruir no sentido de muitas pessoas ficaram para trás nessa desigualdade que nós temos, econômica racial, etc, como é que eu regenero isso então, por exemplo, trabalhando com é, targets de contratação objetivos maiores, muitas vezes os dos que eu tenho, né, trabalhando cuidando dessas pessoas, regenerando também vidas que muitas vezes foram colocadas de lado, então regeneração vai muito além só da questão ambiental né? é importante pensar que isso é amplo, né, as relações com a sociedade precisam melhorar, confiança né, nossa forma de olhar para o outro com mais amorosidade né, isso parece romântico mas é central nessas discussões como é que eu cuido da sociedade sabendo que ela tem tantos desafios como tem, né
0: não, muito legal. E eu, enfim, enquanto, enquanto o Rô falava aqui, né? A Editora MOL é, é certificada já desde 2017 ou 2018, não lembro. Mas a gente já, já recertificou depois uhum. dos três anos, né? E é, e é muito impressionante. A gente vive na pra, viveu na prática isso. E é muito legal como, como né, o Bia, ele é um, ele é um orientador do seu, do, você, do, da você, sua jornada.
1: Você consegue enxergar o avanço que você os teve. Os
0: caminhos que você... Os avanços que você teve e os caminhos que você Entendo. tem pela frente, né? Acho que isso que é muito legal do que o Sistema B se propõe a fazer, né? Não é simplesmente uma certificação que você vai lá, estampa na parede e uhum. pronto. Né? Como tem outras aí uhum. no mercado. Eu acho que é, é, o sistema B é muito sobre uma jornada. né? É, sobre, é muito sobre a construção de pilares dentro dos negócios que vão ser fincados uhum. e vão se manter. Né? Então, eu acho que isso... Enfim, enquanto eu falava, eu ia lembrando um pouco da nossa... Sim, é da Super. nossa evolução como negócio e realmente é o, que, é o que a gente vê na prática, né? E aí, Roy dando até uma pergunta em cima disso, né? Qual que é, enfim, a, a maneira com que cada tipo de empresa se adapta a isso, né? Sim. Porque, assim, o, o Sistema B tem um volume muito grande de empresas de pequeno e médio porte o Sistema B começa a ter grandes empresas, você pode falar um uhum. pouco disso, que é muito legal a gente começar a ver grandes empresas né, se certificando ou se comprometendo a se certificar nos próximos anos, porque a gente sabe que é um processo é, relativamente complexo e transformador para elas e isso às vezes leva tempo, então tem um movimento importante de trazer grandes empresas e eu queria até e além, queria que você falasse um pouco de como o varejo pode se relacionar com, com o Sistema B também, né? afinal é um pouco do nosso recorte aqui também, porque a gente sabe o tamanho né, da responsabilidade, dos impactos, da, da das complexidades do varejo, né? Quando você pega um país continental como o Brasil, com todas as regionalidades, né? Com uma população gigantesca, né? Com todos os, os potenciais que o varejo tem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre é, o que, que o Sistema B pode significar, tanto no, nos recortes de pequenas, médias e grandes, quanto no recorte específico do varejo. Sim, e te complementando,
1: as oportunidades que o varejo tem nesse Nessa tema. Nessa agenda. Super. É,
2: primeiro que, assim, é, até usando essa tua pergunta para... É, respondeu o que eu não respondi, do que o Gus perguntou. Primeiro que a certificação é para qualquer é, tipo de tamanho de empresa, Sim. né? Assim, a gente também certifica setores diversos, né? Ou seja, também vamos olhar aí para é, um, vários tipos de indústria nessa história. Então, muitas vezes as pessoas começaram a ouvir, né? As, algumas mais recentes, do sistema B através das maiores. E aí existe um lugar, alguns mitos, que é ah, então só certifica, só certifica as grandes. Não, exatamente como o Rô falou, a grande maioria são de empresas pequenas. E a BIA, né? avaliação de impacto B, é um questionário que você preenche online, então ele vai se adaptando às respostas. Se você fala que você é uma empresa, né, que tem milhares de funcionários, você vai abrir outras perguntas na sequência com uma empresa que tem esse tamanho, né, que tem esse porte. Se você tem menos funcionários, ele também vai fazer perguntas naquele sentido. Ele vai entender o seu setor, número de pessoas, etc, e vai se adaptando nesse processo. Ponto número dois é que se ele, você, se ele percebe, né, o questionário que você tem uma iniciativa super bacana, ele vai querer saber mais dessa iniciativa. Então ele vai abrir outras caixinhas de perguntas, me fala mais sobre essa questão racial que você trabalha, existem políticas, letramento, etc. Se você fala que você não trabalha, ele parte para uma próxima e não segue insistindo. O que significa que é legal, porque se você faz um trabalho diferente, ele vai querer saber e vai valorizar também esse processo, né? o questionário. Então, eu acho que isso é um ponto legal porque ele tem uma flexibilidade... Que olha, setores diversos, tamanhos diversos... E trabalhos diversos dentro disso, né? Então, esse mito de que é só para algumas... É uma grande bobagem, né? Serve para qualquer empresa que queira fazer impacto. E a pontuação, né? É muito legal porque você consegue comparar... Será que eu estou melhor ou pior né, do que o outro? E não no sentido de competitividade... Mas no sentido de aprendizado... Aquele outro tem práticas interessantes... E quando você entra nesse ecossistema... Também é a nossa ideia que as empresas conversem, né? Que você olha e fala... Gente, Aquela empresa tem práticas de governança muito legais. Minha pontuação não está muito boa. Vou lá trocar uma ideia. Então, você consegue também aprender dessas melhores práticas. Quando a gente fala do varejo, né? E aqui eu falo também com o um olhar Sistema B, mas também com o um olhar publicitário e um olhar uma visão de mundo, né? Estou misturando um pouco das três coisas você olha para uma empresa que tem um contato direto com o consumidor, né? E é um grande privilégio esse, né? Porque tem essa possibilidade de escutar, de dialogar todo dia, de falar, né? E existe uma carência né, muito grande da sociedade de falar assim... Como é que eu participo né, das, das questões do mundo? São tantos desafios e eu não sei onde eu coloco em prática... É uma, a mudança, né? As pessoas não sabem muitas vezes o que, que elas podem fazer de forma prática para mudar a situação da sua comunidade, né? Ou do país, etc. Enfim, existem formas diferentes de fazer isso. O varejo pode ser uma boa forma de pegar essas pessoas pela mão. O trabalho com a comunidade, né? Por exemplo de novo a gente falava da Ben Jerry's né como o ativismo de marca na comunidade você não precisa necessariamente ser uma empresa super ativista etc né mas você pode por exemplo convidar essas pessoas a agirem na comunidade obviamente aqui a Mol tem um super exemplo que é a questão da doação né então você fala olha você não sabe como agir eu ajo para você eu vou fazer o filtro das, dessa sociedade civil eu vou ser transparente eu vou falar para você o que está acontecendo né eu vou trazer as informações eu vou levar isso para essa comunidade ou seja esse varejo tem uma estrutura para ser profissional o suficiente para fazer uma escuta da sociedade civil, fazê-la também de forma participativa e chamar o consumidor para colocar, para dar a ele um papel. Né? Isso traz também uma sensação de, de preenchimento. Poxa, eu faço parte de algo, né? Uma sensação de cidadania. Então, não é somente um produto que você compra, uma participação naquela comunidade. Poxa, eu fiz aquilo e foi muito legal. Você traz um pertencimento, um orgulho, né? De falar, eu compro esse produto porque eu também estou ajudando tal pessoa, né? E quando você traz as histórias, porque existem muitas histórias, né? Com o cuidado também de não visibilizar necessariamente pessoas, etc. Mas trazer histórias contundentes, reais, do quanto os projetos mudam a vida das pessoas, isso enche o coração das pessoas. A gente está numa fase em que a gente precisa de propósito. E propósito a gente só fala para como se fosse a nossa equipe, né? Propósito no meu trabalho, etc. Mas uma empresa né, de, que trabalha com o consumidor, uma empresa do varejo, ela pode trazer propósito Nessa passagem do caixa, nesse momento em que você passou ali dentro, né? Isso toma um significado muito maior. Então, eu acho que tem muitas oportunidades. A questão é fazer isso com o cuidado, a transparência, né? Ouvindo esses, esses parceiros todos e chamando as pessoas a coparticiparem desse processo, né?
1: E eu fiquei aqui pensando em tudo que a gente tava conversando e tal, e pensei numa coisa que você falou no decorrer da conversa, e aí eu queria é, te fazer duas perguntas. Uma é a seguinte, você falou, ah, como o mundo era antes, como tá agora, né, e pô, daqui 10 anos, o que será que a gente faz hoje, que a gente vai olhar para trás e vai falar, cara, como pode e tal? A primeira pergunta, o que você, Rodrigo, acha que daqui 10 anos pode tá estar diferente, melhor, mudado? É, e a segunda pergunta, que pode ser que tenha um pouco a ver com isso, é... Como é a percepção e como o Rodrigo enxerga a sociedade que a gente vive, né? Você tem esperança nessa sociedade? A eu não
2: tivesse esperança, não tava sentado nessa cadeira, né? <risos> que tava falando não, a gente sabe o que, vou deixar isso para trás. E eu acho que as histórias das, das empresas também me renovam essa esperança, né? Porque a gente é um ecossistema que tá ali auxiliando. Então, eu acho que ver essas histórias, ver as pessoas, né, com o olho brilhando quando fazem, isso é muito legal. É, a minha percepção, né, e a minha, a minha crença é de que Cada vez mais a gente vai olhar e falar assim, gente, assim, se isso aqui não coopera na construção de um mundo melhor, não faz sentido estar aqui, né? É claro que essas, essas, essas correntes, essas tendências, elas não são lineares, elas vão, sobem, descem, né? Como, como é a vida, não é uma coisa, um caminho único. Mas o que eu acredito é que cada vez mais esses produtos eles têm que ter um impacto positivo na sociedade. Produtos que não agregam nada, produtos que simplesmente trazem externalidade para o processo, ou seja, jogam aqui seu lixo, trazem poluição ou simplesmente não ajudam as pessoas a serem melhores, vão ser cada vez mais questionados. Para que, que você está aqui? Né? Por que, que você coloca esse produto, esse serviço na sociedade que só trazem malefícios? Então, eu acho que cada vez mais a gente associará produtos a soluções sociais e ambientais, seja porque eles trabalham com a sua cadeia de fornecedores etc, de uma forma cuidadosa seja porque o objetivo dele em si é trabalhar o tema final ali, o produto final, vai resolver uma dessas questões mas acho que cada vez isso vai ficar mais óbvio não é somente um, um selo que você fala verde, você fala, olha como sou legal é o processo como um todo e é isso que o sistema B faz, não é uma certificação somente de uma parte dentro do processo etc, ele olha a empresa como um todo né? então é, é muito mais exemplo, né? E acho que isso ajuda as pessoas a tomarem decisões melhores também.
0: Não, e isso é muito legal porque é o que você falou, assim, eu assino embaixo e acho que o sistema B, as empresas B, né? E movimentos como esse tem a capacidade de colocar as empresas num lugar de influência. Exato. Né? As empresas se tornam referenciais. Então, quando você pega... né? Hoje, talvez uma das empresas B mais famosas dentro do Brasil é a Natura. Sim. Né? A Natura é exemplo há muitos anos. Uhum. Né? Para boas práticas, para práticas de sustentabilidade, para práticas de governança. Né? Claro, toda empresa tem suas questões, tem, tem seus problemas, tem, tem seus momentos, mas a Natura tem uma jornada muito consistente. Né? E não à toa, a Natura é uma empresa B. Né? então é, assim como você tem outras empresas de pequeno médio porte que também são empresas B e eu acho que o que é muito bonito nesse movimento e o que eu acho que é muito potente ao mesmo tempo é a capacidade que essas empresas têm de se tornarem empresas influenciadoras disso que a gente está falando né Totalmente. então eu sei porque eu, eu, eu vi, vivo o sistema B há muito tempo como empresa B fui conselheiro e eu vejo que talvez essa formação de comunidade esse olhar de é ali dentro que eu me inspiro para uhum. né, para captar boas práticas para ter conversas qualificadas para contar para o mundo o que eu estou fazendo esse é um dos Grandes ativos do, do sistema B, yeah. né? E que eu acho que é o que vai perpetuar muito dessa visão que o sistema B se propõe a colocar aí em frente do capitalismo stakeholders. Então, estou fazendo aqui uma, uma, uma propaganda do sistema B como apaixonado <risos> pelo sistema B, obviamente, eu, eu, eu... mas eu acho que isso, para mim, sai muito do, 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 do que a gente conversa aqui, né, é. Rô? Porque é, é de fato, para mim, onde encaixa esse lugar né, das empresas não só se Proporem, né, a serem empresas melhores para o mundo, como a gente fala, mas se tornarem referências, se tornarem exemplos para que outras sigam o mesmo caminho, né? É, eu
2: acho que assim, você falou uma coisa genial, que é toda empresa tem suas questões. Eu acho que todo mundo, todo mundo que é, que é vivo, né? É, que tá vivo, tem suas questões. A gente tá numa jornada de aprendizado. E eu acho que a gente tem que passar de um lugar de romantizar as coisas, de ah, essa empresa falou que é perfeita, então agora ela vai ser perfe perfeita para sempre, etc. Porque isso não acontece em lugar algum. A gente tem que aumentar esse lugar que é, primeiro, ao saber que ninguém é perfeito, fique de olho sempre. Uhum. Sempre cobre, porque amanhã pode ser que isso mude, né? E se amanhã isso mudar, também não acredito que essa empresa agora é o grande mal do mundo, né, e joga para o outro lado desse 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 espaço, né. Simplesmente essa empresa está sendo transparente muitas vezes em dizer, né, ou alguém encontrou algo mas o fato é, sempre haverá coisas a melhorar. Essa jornada não acaba. O que significa que a empresa vai ter que ser transparente. E ser transparente numa sociedade julgadora e que cancela é muito difícil. Uhum. Exige muita coragem. Porque você fala, olha, gente, não estou fazendo tal coisa. Mas tenho compromissos. Então, assim, as melhoras, os processos são parte dessa história. Uma sociedade que é adulta o suficiente para entender que não existe romantização de absolutamente nada... Passa para um olhar da verdade. É muito bonito a gente ter fantasias, acreditar no Papai Noel, etc. Né? Quem, não, quem não gosta daquela fase da infância? Mas quando a gente né, cresce e descobre que não existe, descobre outras belezas. A beleza, na verdade, do processo ver o outro aprendendo e melhorando, né? A grande questão, de novo, que eu digo é, para mim não é sobre ser perfeito, para mim é sobre que caminho você está tomando, qual a direção que você quer né, tomar, é para onde você vai, não é da onde você saiu, e fique olhando para onde essa empresa vai, você consegue perceber no passo a passo. Erros vão existir no processo, mas foca na jornada e perceba como está acontecendo, né? Obviamente, o selo B é uma forma de você realizar isso e, de alguma forma, você perceber para onde está indo. Não é a única forma, nem deve ser, né? Que a gente seja cada vez mais um cidadão adulto, não um cidadão criança que ainda tem fantasias, né? Que a gente fique acompanhando, dialogando com todo e qualquer ente, não só as empresas, governo, sociedade civil, que a gente se cobre mais nesse sentido, né? E também perceba que quando as coisas não são perfeitas. Essas empresas também têm o direito de errar, mas você de cobrar. E esse é, essa é a tônica, a única tônica verdadeira, né? Sempre haverá espaço para melhora e sempre haverá necessidade de diálogo.
0: Maravilhoso. Que palavras para gente encerrar, hein, Rô, nossa, muito legal, eu fiquei, enfim, encantado aí com o papo, acho que a gente conseguiu provocar reflexão, como a gente falou, né, acho que a gente conseguiu cumprir a ideia, né, Gustavo, da gente levar um pouco do, do, desse olhar, né, do, 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 do sistema B, do capitalismo, de stakeholders, enfim, que acho que envolve completamente a nossa agenda aqui. E no final é isso, né, Rô, acho que é evolução, é cultura, né, é um olhar qualificado para o futuro, é o que você falou, é amadurecimento, eu acho que as empresas vivem hoje jornadas de amadurecimento e acho que tem muitas formas, né, de se fazer isso e tem muitas formas de se ap apoiar isso, tá aí o Sistema B pra provar. Então, queria te agradecer imensamente pelo, pelo papo, fiquei muito feliz de você... A gente grava presencialmente, tá, pessoal? Então, fiquei muito feliz do Rô tá aqui com a gente, Gustavo também, obrigado, foi super inspirador. Gustavo, obrigado aí pelo, pelo, por mais uma vez dividir os microfones comigo aqui.
1: Eu agradeço, agradeço hoje aos Rodrigos, muito obrigado por esse papo, porque é, é... e aí, Rodrigo, o, o Rodrigo daqui da MOL, <risos> sempre que eu venho aqui e bato esse papo aqui com vocês, né? Eu saio melhor. Uhum. Melhor pessoa, com melhor conteúdo. É, isso é muito bacana pra mim, né? Então, eu agradeço também, agradeço a, a presença do, do outro, nosso querido Rodrigo. E fale suas palavras finais aí. A gente queria agradecer, eu acho que é, falar do Sistema B, né? De todo esse processo,
2: das tá? empresas empresas é sempre interessante, sempre bonito. Mas eu acho que também, assim, agradecer o cuidado, né? A gente esse dia eu estava na terapia, porque é sempre importante a gente manter a terapia em dia. Muito bem. E a gente estava falando sobre essa questão de inclusão e tal, né? E aí o meu terapeuta falou assim, a inclusão ela vem de dentro, ela não vem de fora. Óbvio que a forma das coisas é importante, mas a gente sente quando as coisas são de verdade. Eu acho que a gente carece cada vez mais disso. E tem muita verdade nesse trabalho que vocês fazem, né? Nesse cuidado das coisas, né? De tudo que é feito na Editora MOL, na conversa, né? Em todas essas amarras, assim. Então, eu acho que isso é muito importante não é menos. De novo, a gente coloca, né? A gente estava num encontro há alguns dias é, com o estatístico Marner, o fundador da Schumacher College, e ele falava sobre essa, esse radical love, né? Esse amor radical nas empresas. E eu falei estatístico mas como é que a gente fala de amor para as empresas sem entrar nesse lugar romantizado, né? E ele falou mas, é, ou o tópico, ele falou, mas o romantismo e a utopia são importantes. Fazem a gente caminhar para algum lugar, né? Não necessariamente você vai chegar lá, mas é um lugar que a gente deve caminhar então que a gente caminhe com mais amorosidade também, porque a gente tem que olhar para esse lugar, talvez a gente nunca chegue nesse lugar perfeito, mas a direção é, talvez seja o que mais importa nessa história
0: maravilhoso, cá estamos praticando amorosidade, certo? <risos> muito bem <risos> obrigado mais uma vez foi um super prazer, obrigado a você que nos acompanha também, e vocês já sabem se perder algum dos nossos episódios, é só voltar lá na listinha de transmissão, procurar pelas conversas que estão ali listadas, todas até aqui muito legais, valeu pela companhia e até a próxima